0: Radio 3, lezioni di musica, le messe di Josquin Depré, settima puntata, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle grandi messe di Josquin Depré, grande compositore rinascimentale. Questo fine settimana ci occupiamo di due messe che vengono entrambe pubblicate nell'ultimo libro edito da Ottaviano Petrucci, dedicato alle messe di Gioscani, il terzo, che viene pubblicato nel 1514. Questa naturalmente non è un'indicazione precisa di datazione di queste messe, anche se quella di cui parleremo domani, come vedremo, secondo qualcuno potrebbe essere stata scritta proprio in questo periodo. Oggi parliamo della cosiddetta Missa Nomine. Una messa che per l'appunto non ha nome, non ha nome perché non c'è Cantus firmus, è un caso non unico, c'è un altro esempio nelle messe di Josquin perché questa è una messa canonica, ossia tutti i movimenti della messa sono basati su... Canoni. Il canone è una forma di cui abbiamo parlato spesso, forma o tecnica di cui abbiamo parlato spesso nelle lezioni di musica, essenzialmente è una forma rigorosissima in cui due voci o più voci si inseguono fra loro, eseguendo esattamente la stessa musica, la stessa linea, ma sfalsata. Ciò vuol dire che per esempio il Kirie della Messa sine nomine ha il discantus, la voce superiore, che comincia... Il tenore risponderà in questo caso ad un intervallo differente. Siamo alla quarta inferiore. Bene, tutti i movimenti di questa messa sono organizzati attraverso la scrittura canonica e naturalmente la complessità ulteriore data dal fatto che Josquin cambia di volta in volta anche nelle singole sezioni dei movimenti l'intervallo quindi per esempio in questo caso siamo alla quarta inferiore ma ci sono degli altri canoni che sono alla quinta inferiore ci sono dei canoni invece all'unisono le due voci hanno esattamente le stesse note ci sono dei doppi canoni il criste per esempio la seconda sezione immediata della messa, comincia con le due voci acute che sembrano in canone fra loro. e poi dopo invece scopriamo che le due voci a un certo punto si sfalsano fra loro quindi questo non è un canone è un contrappunto. ma quando entrano le due voci inferiori sentiamo che queste due voci inferiori replicano esattamente ciò che ci hanno fatto sentire le due voci superiori ma alla quarta inferiore ciò vuol dire che in questo caso Josquin scrive una delle forme più complesse che siano disponibili nella sua epoca un doppio canone tutte le quattro voci sono legate fra loro in canone due a due il discantus, il superius, la voce superiore è in canone con il tenor e l'altus è in canone con il basso naturalmente vi rendete conto Qui abbiamo a che fare con uno stile estremamente raffinato, estremamente intellettuale. Cioè una volta si diceva che la musica dei cosiddetti compositori fiamminghi fosse una musica cerebrale, fosse una musica del tutto priva di, eh, di pathos, del tutto priva di sentimento, invece soltanto fatta di razionalità. Bene, il miracolo di questi compositori e in particolare di Josquin, che non a caso era considerato il più grande di tutti all'epoca, è proprio la capacità di fondere una naturalezza melodica meravigliosa ne abbiamo parlato più volte ma in questo caso trattandosi di una messa interamente costruita sui canoni è ancora più importante sottolineare questo aspetto cominciamo sentendo quindi questo chirie il primo chirie in cui come vi dicevo il discantus e il tenor sono in canone fra loro cominciano però due voci che sembrano ugualmente collegate sentite l'effetto ecco il tenor Questo è il doppio canone del Cristo. Cominciano le due voci superiori. Terza voce. Quarta. E il secondo Chiria in cui sono in canone fra loro Discantus e il tenor che entrerà più tardi. Non lo sentiamo per intero, quello che mi interessava intanto è farvi cogliere la struttura canonica e la cosa forse più importante, beh credo che sarete tutti d'accordo con me, questa è tutt'altro che musica fredda e cerebrale è musica al contrario che ha un un calore, anche proprio un fervore religioso, questa è musica religiosa evidentemente stiamo parlando della messa, quindi il miracolo di questi compositori è proprio nella capacità una capacità che possiamo tranquillamente paragonare a quella di Johann Sebastian Bach usa delle forme ugualmente complesse usa i canoni, usa le inversioni gli artifici contrappuntistici. la musica però è una, sempre una musica che ha un potere emozionale fortissimo e questa davvero è una delle caratteristiche più forti di questo stile. Avete sentito che molto spesso Josquin fa entrare per esempio la prima voce fin dall'inizio e per far entrare la seconda voce aspetta a lungo, quindi c'è una sorta di effetto illusionistico perché magari le due voci che entrano, nel caso del primo Kirie, sembrano già in canone fra loro. Questo è un effetto che Josquin sfrutta a fondo in questa messa, per esempio il Gloria comincia con le due voci acute che in realtà non sono in canone fra loro, sono libere ma cominciano imitandosi in questo modo. chiaramente l'imitazione, no? quindi sembra che queste due voci siano in canone fra loro, invece ci rendiamo poi conto che sono libere e che il canone invece è sviluppato fra le due voci inferiori. in questo modo solo le due voci credo che l'imitazione appaia molto evidente proviamo a sentire adesso la versione proprio vocale le quattro voci perché naturalmente il pianoforte può solo banalizzare il suono e le linee e vi renderete conto credo molto facilmente dell'effetto illusionistico le due voci superiori che cominciano sembrano già un primo canone non lo sono il canone entra in un secondo momento ma esattamente sulle note che Gioscan ci ha presentato fin dall'inizio ecco l'inizio del Gloria Altus, Superius, ecco il basso, tenor e questo è un vero canone. due voci superiori ancora in imitazione fra loro, due voci inferiori, Mi interessava solo farvi sentire questo inizio per cogliere questa idea, come possiamo dire, illusionistica per l'appunto, dare l'impressione che il canone riguardi tutte le voci e avrete notato anche tutti i brani che vi ho fatto sentire. Finora Josquen ha l'abilità e la sottigliezza di costruire il canone fra una voce acuta e una voce grave o addirittura non nasconde nelle due voci gravi. Nel credo invece il gioco è completamente differente, non c'è nessuna illusione perché il canone comincia immediatamente nelle due voci superiori. e questo significa che in questo credo, il credo è naturalmente il movimento centrale della messa, in genere il più lungo, il testo è il più lungo, il più articolato, nel credo La struttura canonica è particolarmente evidente. In questo periodo il canone non veniva chiamato come diciamo noi oggi canone, questo succede più o meno a partire dal Settecento, in questo periodo il canone veniva chiamato fuga questo è un nome che poi verrà assegnato a una forma differente una forma sempre contrappuntistica, sempre basata sull'imitazione fra le voci ma più libera meno rigorosa meno stretta si chiamava fuga perché perché la sensazione che ha l'ascoltatore è che le voci si inseguano fra loro c'è una voce che fugge in avanti e l'altra che la insegue e quindi il canone veniva chiamato fuga vi dicevo ci sono Due messe canoniche nel corpus delle 18 messe di Josh una è la nomine, l'altra quasi sicuramente precedente, ha delle caratteristiche un po' più arcaiche, forse anche più semplici, si chiama guarda caso Missa ad fugam, ossia messa di canoni, messa canonica letteralmente questa idea di basare un'intera messa non su un cantus firmus liturgico non su una melodia preesistente, neanche su un ostinato le messe che abbiamo visto la scorsa settimana è una tecnica, è un'idea che ha dei precedenti illustri nella musica del Quattrocento soprattutto le grandi messe speculative di Johannes Hochgem, compositore che abbiamo citato nelle scorse puntate e che a quanto pare non ha abbiamo documentazione sarebbe stato il maestro di Josquin sicuramente Josquin gli rende spesso omaggio nelle messe canoniche rende in particolare omaggio a due messe fortemente speculative fortemente intellettuali che Hockgem scrive ovviamente nel corso del 400 che sono la Missa Prolazionum e la Missa Cuius Vis Tonis ma adesso vi faccio sentire l'inizio del credo e nel credo sentirete che il gioco canonico è per la prima volta nella messa assolutamente importante primo piano perché il canone riguarda le due voci acute. Ecco il credo. Seconda sezione, et incarnatus est, come sempre, effetto. Sentite l'effetto omoritmico, le voci che vanno insieme. interessava anche farvi sentire il contrasto fra queste due sezioni abbiamo parlato spesso nelle scorse puntate dell'idea di Josquin di separare, di distinguere anche a livello proprio di stile musicale le diverse sezioni del credo l'et incarnatus, l'idea della, dell'incarnazione nel seno della Vergine Maria è un momento della messa, e del credo che a Josquin sta particolarmente a cuore, quindi lui molto spesso lo mette in musica con questo tono più fervido, più rilassato e soprattutto facendo in modo che le parole siano perfettamente comprensibili. Spero che in questa esecuzione fosse chiaro il canone fra le due voci superiori. Adesso possiamo concentrarci un po' sul Sanctus, che una volta di più è un movimento fondamentale, soprattutto perché nel Sanctus ci sono molte sezioni, c'è la sezione iniziale, Sanctus Dominus, poi c'è il Pleni, in questo caso è un canone ha due sole voci, quindi il tessuto che si assottiglia, c'è l'osanna che come sempre è un momento giubilante, un momento culminante in cui il ritmo si fa più acceso, ternario in questo caso e poi c'è un momento straordinario di questa messa, il benedictus che è brevissimo al due voci ancora una volta, ma qui Josquin usa una forma canonica particolare, il cosiddetto canone mensurale. Si tratta di una delle tecniche più complesse in assoluto sviluppate dalla musica occidentale. Ne abbiamo parlato in una puntata dedicata proprio a una messa di Josquin molti anni fa, la missa L'Homme Armé Super Voices Musicales, dove c'è un canone mensurale a tre voci. Cos'è il canone mensurale? Beh, in questo caso le due voci non si inseguono, cominciano insieme, cantano la stessa identica linea ma con ritmi differenti. Una voce va più veloce, l'altra va più lenta. Voi pensate alla complessità di questa costruzione. Quindi per esempio il Superius in questo Benedictus della Missa Cine Nomine, canta... ripeto oppure sentite cosa canta l'altus invece è la stessa linea in un altro tono molto più lenta riuscite a seguirlo eccole insieme artificio questa idea estremamente complessa delle due voci che cantano la stessa identica linea in due toni diversi immaginate quanto è difficile scrivere un pezzo di questo tipo bene questo pezzo in realtà ha questa adesso l'ho suonato a pianoforte ma fra poco lo sentiremo cantato a due voci l'effetto è un effetto di una leggerezza di una naturalezza una volta di più assolutamente impressionante vi faccio sentire quindi il sanctus il sanctus lo sentiamo possiamo sentirlo quasi tutto anche per cogliere proprio le differenze nel tono nello spessore nel peso delle diverse sezioni sanctus come sempre piuttosto solenne il canone è fra altus e tenor le due voci medie che entrano in un secondo momento. Poi c'è il plenisunt a due sole voci, naturalmente in canone fra loro. Poi c'è questo osanna in ritmo ternario, giubilante, lo sentirete. con questo carattere molto più acceso poi avremo questo incredibile Benedictus in canone mensurale, le due voci quello che vi ho appena fatto sentire ma sentirete che l'effetto vocale è completamente differente, quindi ascoltiamo adesso il Sanctus, come sempre vi seguo un po' durante l'ascolto Altus prima delle due voci in canone... anche le voci libere, queste linee Adesso lo spazio si assottiglia di colpo, pleni, canone a due voci, il superius e il tene. che riuscite a seguire il modo in cui si inseguono le due voci. E ora l'esplosione dell'Osanna in tre...
1: Tra le due voci inferiori...
0: attenzione il canone mensurale del benedictus a due voci ci sarebbe il Qui Venit, ci sarebbe la ripresa dell'Osanna che non ascoltiamo, volevo farvi sentire l'ultimo agnus, l'ultimo agnus che ha una formula che abbiamo già visto, le voci in canone fra loro sono il superius e il tenor che entrano in un secondo momento, ma la cosa più impressionante di questo brano è l'uso dello spazio da parte di Gioscani, perché nel corso del brano questo è naturalmente un terzo agnus dei, quindi il testo dice agnus dei, qui tollis peccato che togli i peccati del mondo. Le prime due invocazioni finiscono dicendo miserere nobis e la terza finisce dona nobis pacem, questa pacificazione conclusiva. Bene, l'idea di Gioscare è incredibile perché le voci in canone costruiscono sul quitollis peccata, sentite il, il tipo di, di gesto. Poi di nuovo, più alto... ancora più alto e arriveremo a peccata peccatamundi e poi sul dona, quindi scende e si calma, questa linea che sale proprio sull'idea dei peccati del mondo e che poi invece si rilassa sul Dona Nobis. Penso che abbiamo il tempo di sentire questo terzo agnus della missa Nomine di Josquin. Ne approfitto per salutarvi. Buona giornata da Giovanni Bietti. Attenzione. Prima frase ascendente Seconda frase Seguite il superius Qui tollis, qui tollis Terza frase La frase culminante e qui comincia a scendere. Dona nobis pacem.